0: Not what it seems We are the vices waiting for the virtues We're not kings, we are not kings Hello à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue sur les Yogipreneurs Podcast Le podcast qui parle d'entrepreneuriat à la lumière du yoga Ici ce sont des conversations inspirantes de professeurs de yoga Qui entreprennent et qui créent Des moments enrichissants de leur parcours à leurs expériences Je vous laisse naviguer au fil des épisodes N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, le lien est dans le descriptif de l'épisode, pour recevoir toutes les actualités du podcast. Beaucoup de nouveautés arrivent, et notamment une capsule spéciale, journal de reconversion, où on pourra inviter des professeurs de yoga qui vont nous parler de leur reconversion, de comment ils sont devenus professeurs. Je vous laisse avec l'épisode d'Alice. Avec Alice, on s'est donné rendez-vous à Kind Yoga, qui est un petit peu sa seconde maison, où elle enseigne et elle pratique beaucoup. Alice est très douce, elle est bienveillante et ce fut vraiment un plaisir de la rencontrer, d'apprendre à la connaître et d'échanger avec elle lors de l'enregistrement de cet épisode. Elle parle notamment de ses débuts en tant que pratiquante de yoga et également ses débuts en tant que professeur. Elle évoque la communauté qu'elle a développée sur Instagram, comment et pourquoi et ses nombreux projets. C'est vraiment très intéressant intéressant parce que j'ai beaucoup aimé euh, le podcast le côté très pratique d'Alice qui donne vraiment des bons conseils et qui voulait vraiment apporter un plus et quelque chose d'intéressant pour les auditeurs. Je vous souhaite vraiment une très belle écoute, j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu de l'enregistrer et à très vite. Coucou Alice. Ça va <rire> Ça va et toi Oui, super. Euh, Je suis trop contente qu'on se retrouve euh, ensemble pour enregistrer un épisode de podcast, Euh, donc on est au studio Kind, Euh, donc je vais commencer vraiment euh, assez classiquement par te demander euh, comment le yoga est rentré dans ta vie et et à quel moment tu t'es dit que tu voulais que ça devienne euh, au-delà d'une passion, euh, une une profession
1: alors euh, du coup moi j'ai commencé le yoga, je crois que c'était en janvier 2018, en fait je, j'ai toujours fait quand même euh, pas mal de sport dans mon enfance et puis après j'avais décidé de reprendre la course à pied, après euh, j'avais fait de l'athlétisme quand j'étais petite et en fait j'ai repris un peu trop fort et je me suis fait une grosse sandinite et, euh, et en fait, du coup, je ne pouvais pas faire les trois quarts des sports que, qui auraient pu me, me plaire, en tout cas vers lesquels j'étais attirée. Je me suis dit, oh, je vais regarder un peu euh, ce qui existe. Et du coup, je passais quand même pas mal de temps sur Internet à regarder euh, quel sport faire quand on n'a pas besoin d'impact et tout. Et j'ai... Enfin, pas... Pas, euh...
0: pas d'impact, <rire> pas d'impact.
1: <rire> Et, euh, et en fait le yoga était revenu plusieurs fois et ça ne m'intéressait mais à 0% et en fait c'est au détour d'une pub Instagram, je scrollais là, une, une, un post sponsorisé et passé, ça s'appelait Asana Rebel. c'était une, une application et euh, qui mêlait fitness et yoga et euh, s'il n'y avait pas eu le mot fitness, clairement, je m'y, j'y, j'aurais pas cliqué dessus. <rire> Et euh, je l'ai téléchargé J'étais persuadée qu'Asana, c'était le nom de la fille qui avait fait euh, le, l'application. Après, c'est pas forcément une application que je recommande maintenant avec du recul. Et en fait, sur l'application, il y avait un challenge, 40 jours de... Bah, de faire de l'application, ça te donnait euh, un petit reminder sur ton téléphone à chaque fois. Je me suis dit, allez, je le fais et, euh, et en fait, j'ai adoré euh, dès le début, j'ai fini les 40 jours et j'ai tout de suite, tout de suite vu les effets sur mon corps, moi qui n'étais vraiment pas du tout souple et qui avait même aucune envie de l'être, je, je pouvais toucher mes pieds avec mes mains, ce qui était déjà pour moi un miracle et euh, je voyais que je gagnais en force aussi et que ça me plaisait. Et du coup, euh, j'ai commencé à, r- à me renseigner un peu sur le yoga. Et je faisais des cours euh, sur YouTube, et, mais j'ai fait ça pendant des mois. Hein, euh, et, et je me rappelle, j'ai une copine qui revenait d'Inde, qui avait habité pendant deux ans en Inde. Elle m'a dit « Ah, j'ai vu que tu faisais du yoga et tout ». Et je lui avais dit euh, « Oui, oui, moi, je fais du yoga vinyasa, mais ce n'est pas du yoga, c'est, c'est autre chose. Ce n'est pas comme le yoga traditionnel et tout. Mmh. Je n'avais aucune idée de ce qu'était vraiment le yoga, en fait. Et, euh, mais j'en faisais tous les jours. Et, euh, et j'avais pas... À l'époque, j'avais j'avoue pas du tout euh, d'argent et du coup je pouvais pas aller euh, dans un studio de yoga à Paris, c'était beaucoup trop cher je faisais mes études, j'avais aussi un emploi du temps qui était un peu euh, euh, compliqué parce que je travaillais un petit peu à côté et du coup euh, du coup j'avais pas forcément l'envie d'aller en studio donc je continuais euh, sur, euh, sur des plateformes et je suis tombée sur euh, Yoga Connect je me suis dit allez je vais me payer un abonnement quand même parce que passer des heures à chercher sur Youtube tous les jours ton nouveau cours parce que je le faisais vraiment tous les jours et, euh, et je suis tombée sur les cours de Tatiana et, euh, et, je, et c'est ça qui m'a envie un peu de, de la rencontrer en vrai de, de la rencontrer en vrai et de, et de voir un peu comment, comment on pouvait euh, euh, bah, pratiquer euh, autrement que derrière un écran et du coup je suis allée, euh, je crois que c'était Paris Yoga Shala Okay. Je suis allée à un de ses cours et euh, j'ai, j'ai pas mal échangé avec elle. Mais ça faisait, je pense, déjà un an que je pratiquais euh, tous les jours derrière mon écran pour 30-40 minutes. Je ne faisais pas, pas, plus, pas plus de temps que ça. Et elle m'a dit « Ah, mais je fais une formation bientôt et tout. Tu devrais venir, toi qui es passionnée. » Enfin, ça, ça pourrait t'intéresser. Et, euh, et j'avoue que ça, l'idée... Sur le coup, je crois que je ai pas trop pensé. Et finalement, je me suis dit, j'ai trop envie de la faire, cette formation. Ce n'est pas forcément pour devenir prof. Moi, j'étais dans mes études. Dans ma, dans, j'étais même euh, en. Non, j'étais en Master 2 à l'époque. Et, euh, et du coup, je me suis dit, allez, euh, j'y vais, je, je fais cette, cette, cette formation. Et, euh, et en fait, c'est, j'ai adoré. Dès le, dès le tout début, j'ai adoré enseigner. Ce que j'avais fait, c'est qu'au tout début de, de, de ma formation, j'ai commencé à donner en fait, des cours à des copines toutes okay. les semaines. Je donnais des cours dans mon appart. Je mettais mon mec dans la cuisine parce qu'on avait juste une seule pièce. Je l'enfermais, je mettais trois tapis et <rire> je mettais mes copines dans la cuisine. Et, euh, et oh, ben, On n'avait pas encore vu le séquencing et tout ça. Enfin, Je faisais un peu ce que j'aimais, on va dire, sur le tapis. Et, euh, et j'ai adoré en fait alors que je pensais juste faire la formation enfin un, peu, euh, un peu comme ça j'avais récupéré l'argent de mon copain de mes parents, de tout ce que je pouvais pour, euh, pour arriver à me, à, me, à me la payer et, euh, et, et du coup arrive la fin de la formation et je me suis dit que, j'aurais, que j'aimerais bien enseigner en fait mais toujours à côté je me suis jamais dit que je voudrais être prof de yoga à temps complet et c'est toujours pas le cas et c'est vraiment par volonté c'est, c'est, je me suis toujours dit que c'était mon truc à côté mon truc à moi et, euh, et du coup je finis la formation en décembre 2019 en janvier 2019 je commence à enseigner et, euh, et j'avoue que c'était assez compliqué parce que c'était quand il y avait toutes les grèves okay. euh, du coup le début de mon enseignement c'était un peu je prenais tous les remplacements que je pouvais, j'avais trouvé un studio où, du coup dans le studio euh, c'était Baba Yoga Club du coup euh, dans le studio il me donnait tous les remplacements que je pouvais prendre mais à côté j'avais mes cours, j'avais la grève et tout ça et, euh, et je finissais mes études, en plus de ça j'avais toujours mon, mon master 2 à finir et, et arrive du coup le premier confinement <rire> et du coup j'avais pu enseigner que deux mois finalement et euh, trois mois, deux mois et demi et, euh, et arrive le, le premier confinement et euh, quand ce premier confinement arrive euh, moi, j'étais un peu en burn-out, je crois. J'étais épuisée d'avoir donné ses euh, cours, d'avoir marché dans tout Paris. Il y avait aussi le stress du Covid qui avait commencé à empiéter un peu à la fin. Et je commençais mon, premier, enfin, mon stage de fin d'études le jour du confinement. Donc, j'avais quand même beaucoup de stress qui arrivait en même temps. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter d'enseigner et de ne pas enseigner en ligne pendant okay. le premier confinement. Et... Euh, Et là, j'ai rencontré euh, bah, Anaïs, euh, que tu as euh, interviewée récemment. récemment.
0: Anaïs Punky Yoga School.
1: Voilà, Anaïs Varnier. Et du coup, j'ai décidé de, de faire du mentoring avec elle. Pour essayer un peu de reposer des bases de voir euh, ce qui, ce qui allait pas aussi dans mon enseignement parce que j'avais envie d'approfondir un petit peu plus euh, le côté séquencing pour créer un peu plus ma méthode à moi on va dire et aussi euh, le tout point de vue euh, anatomique que pendant que, bah, 200 heures on n'a pas du tout le temps d'approfondir en vrai et euh, et du coup euh, pendant trois mois euh, je, je décide de vraiment pas enseigner et de me de pratiquer à fond. Donc euh, j'avais mon, mon stage de fin d'études, mais qui avait commencé euh, le jour du confinement, donc j'avais pas grand chose à faire honnêtement. Et, euh, et du coup, euh, bah, sur mes temps libres, je, je pratiquais mes trois heures par jour, tous les jours. Et euh, j'avais mes cours le matin avec Anaïs.
0: <rire> Trop bien. Et donc c'était euh, un
1: confinement en full yoga.
0: Ouais, et puis en plus, tu l'as bien.. Euh... Du coup, il a été occupé, ce confinement, de oui. manière judicieuse. Bah, j'étais chez mes parents, en plus, ouais. à la
1: campagne. Franchement, euh, je pratiquais dehors. Enfin, j'en, j'ai, je me sens un peu coupable de ça, mais j'en garde un super souvenir du premier confinement, contrairement au deuxième. Mais, euh, mais, du, coup, euh, mais du coup, j'ai, j'ai pu se développer, du coup, ma pratique personnelle et euh, aussi mes connaissances pendant ce, ce premier confinement. Et je m'étais un peu posé des questions sur est-ce que je recommence à enseigner, comment je le fais, comment je, je, j'avance vers tout ça. Et, et en fait, pendant le, le premier confinement, il y a Kind qui m'a contactée pour me proposer des créneaux d'essai dans l'été, à la fois en créneau à moi et aussi des remplacements de Tatiana et Alex qui eux partaient pendant tout l'été. Et du coup... Euh je décide de réenseigner quand même à la fin du, du premier confinement avec toutes les connaissances aussi que Anaïs m'avait apportées et, et puis toutes celles que j'avais approfondies sur mon tapis. Et, et je décide du coup de, de recommencer à enseigner au début en parallèle avec Baba et après uniquement chez Kind. Et, et là, je crois que je me prends vraiment en, en, en amour pour, pour le, l'enseignement. Vraiment, je, ça n'a pas duré longtemps parce qu'on a été reconfiné, je crois en octobre. Mais, euh, mais je prenais tous les. Franchement, on me demandait en remplacement, mais même last minute, je pouvais tout quitter pour euh, pour, 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 pour aller le prendre. Je, vraiment, j'adorais ça. J'avais commencé à, à, à enseigner des workshops aussi. Franchement, je trouvais ça trop cool et euh, et ça. Et, et en fait, je travaillais à côté, donc j'avais toujours mon stage à côté qui était très prenant. Et à l'époque, je faisais encore euh, des horaires qui étaient plus compliqués que maintenant. Mais, euh, mais je trouvais que ça, ça s'équilibrait bien, que ça m'apportait quelque chose qui était très différent. Et, euh, et que je pouvais vraiment trouver mon équilibre là-dedans. Alors je pense que comment, comment je travaillais à l'époque, ça n'aurait pas tenu très longtemps au final. Mmh. Mais, euh, mais ça a été un super été où euh, je l'ai passé à Paris à renseigner. Et, euh, et du coup, arrive le deuxième confinement. Et, euh, et là, je décide. Je dis à Nathalie, euh, franchement, moi, je vais tenir tous mes cours en ligne. Je veux pas ralentir parce que j'aime, j'aime trop ça. J'avais plein de workshops de prévus. J'avais une série de workshops, de quatre workshops sur la souplesse. Je me dis, mais je continue. Euh, je, je, je m'en fous. En fait, je vais pas arrêter ce qui, ce qui me passionne autant. Et du coup, avec, euh, avec Nathalie, on met en place les zooms. Et pour le coup, ça a super bien marché. Des fois, on a eu plus de 100 personnes qui se connectaient. Enfin, c'était, c'était génial. Et, euh, et, et du coup, tout, tout ce qui me tardait, c'était de retrouver les, les élèves bah, en présentiel. Et, euh, et pour fêter un peu la fin du confinement, j'avais, j'avais décidé d'organiser ma première retraite. Euh, du coup, c'était le, le 2 juin, je crois, 2021. Okay. Et... Euh, et, et voilà un peu le début de mon enseignement. <rire> je suis allée un peu loin. mais <rire> <C'est difficile. rire> Mais du coup, euh, ouais. c'est moi j'ai, 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 c'est vraiment le, le Covid, c'est un peu rythmé, le début de mon enseignement. C'est ça qui, a, qui avait été à la fois un peu difficile, mais à la fois qui m'a permis, je pense, de faire une pause qui était importante mm. pour réfléchir à ces deux premiers mois où, je me connais, j'aurais foncé tête baissée mm. et euh, j'aurais pas pris du recul là-dessus mm. alors que j'étais pas dans un équilibre ni... Euh, Enfin, j'avais besoin d'apprendre un peu plus quoi, sur, euh, sur, euh, sur toute la, tout le côté, euh, bah, rien qu'anatomique. Quoi, où oui. je, je sentais vraiment les lacunes. Oui. Et puis même moi, qu'est-ce que je voulais délivrer, qu'est-ce que je mmh. voulais être comme prof. Et...
0: Ta formation avec Tatiana, elle était en anglais
1: Ouais. ouais, c'était en anglais mais on enseignait en français. Okay. Donc honnêtement, ça m'a pas... Après, c'est vrai que sur le point de vue de l'anatomie, c'est vrai que du coup... C'est ce puis, que j'allais dire, ça, ouais, ça... les termes
0: sont tellement compliqués que moi je me suis formée en anglais aussi et j'étais larguée euh, en, d'un point de vue anatomique. Euh... En français quoi, parce que tu, les termes sont hyper compliqués donc tu sais même pas comment expliquer ouais. après en français.
1: Puis, puis je pense que la, l'anatomie c'est quelque chose que, que, qui prend énormément mmh. de temps, même à comprendre comment ça marche et après à le voir sur ton tapis parce que c'est sympa de voir l'anatomie mais je trouve que l'anatomie appliquée au mouvement c'est ça qui est vraiment important pour mmh. nous en tant que prof de yoga et c'est beaucoup plus que juste de la théorie mmh. et moi il me fallait vraiment ces trois mois je pense pour euh, incurgiter et puis bon bah c'est, c'est encore en cours hein, bien sûr mmh. mais euh, mais, euh, mais en tout cas ça, ça m'a permis vraiment de prendre du recul là dessus et, et aussi de voir que, que j'avais beaucoup à apprendre en vrai et, euh, et du coup j'ai fait pas mal de, d'autres formations depuis parce que, euh, bah, parce que je me suis rendu compte que je voulais approfondir plein d'autres thématiques et, et j'en ai encore l'en, l'envie mais le temps mais... T'as fait
0: quoi d'autre comme formation mmh,
1: Du coup j'ai fait, euh, j'ai fait une formation de sequencing avec Kayla Nielsen qu'on a fait toutes les deux d'ailleurs avec Anaïs. Okay. C'était en ligne. J'ai fait principalement des formations en ligne après enfin même que en ligne. Euh, j'ai fait une formation sur les backbends avec Talia Sutra. C'était uniquement sur les backbends. Il y avait un côté anatomique et un côté euh, pratique. Et j'ai fait euh, une formation de pranayama avec Anaïs en 10 heures et une formation pour euh, devenir prof de pilates. Okay. Euh, tout en sachant que j'ai pas de CQP, donc en France, je ne peux pas l'enseigner. Okay. Parce que c'est une profession qui est réglementée. Donc moi, j'inclus, parce que je suis persuadée que le travail de la souplesse ne peut pas passer sans, sans quand même beaucoup de renforcement. Et, euh, et je me sentais assez limitée dans ma pratique du yoga, au final. Donc euh, j'ai voulu développer ça à côté et vraiment me former pour euh, bah, pouvoir enseigner et pratiquer euh, en yoga, de safe et durable pour mon corps dans le temps okay. donc, euh, donc j'ai fait ça avec une, une formation qui est en Australie Franchement, enfin, je, je l'ai faite aussi parce qu'elle était vraiment recommandée pour son côté anatomique et ça allait vraiment très loin enfin, mm-hmm. vraiment c'était très très intéressant je, je, la, je, la, recomm, je la recommande après euh, tout en sachant qu'on ne peut pas enseigner après le pilote donc c'est... Ouais.
0: mais au moins pour les connaissances voilà. que ça t'a apporté
1: et là je fais une formation sur la souplesse qui s'appelle Masters of Flexibility mais, euh, mais j'en suis qu'au tout début et c'est vraiment un gros 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 truc donc euh, ça va me prendre du temps. D'affaire. Ok.
0: Donc toi tu t'es mm, clairement spécialisé dans la souplesse. Oui. <rire> et euh, donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi ou le chemin qui t'a amené à te dire que ce qui t'intéressait dans la pratique posturale c'était un peu plus de mettre l'accent sur la souplesse. Euh, est-ce qu'il y a une raison ou est-ce que ça s'est venu au fil du temps?
1: Alors euh, c'est vrai c'est j'arrive pas trop à savoir quand c'est que c'est venu en vrai parce que parce que de base quand j'ai commencé le yoga moi tout ce qui était souplesse c'était tout ce que je détestais enfin franchement okay. moi tenir sur les mains je me disais ça ça a l'air trop cool de faire le grand écart je me disais mais ça de toute façon jamais ouais. donc euh, j'étais assez euh, assez euh, au, enfin à l'opposé de tout ça et c'est petit à petit que je me suis rendu compte de ce que j'aimais dans le travail de la souplesse c'est pas de faire des grands écarts c'est pas de tordre dans tous les sens c'est vraiment une sensation qui est mêlée à la fois enfin je trouve que c'est vraiment ce, ce petit point d'équilibre entre la douceur et l'effort que je trouve vraiment enfin pour moi ça, ça, me, enfin ça pourrait me faire vivre <rire> c'est, c'est ce que je retrouve mais tous les jours sur mon tapis c'est trouver ce ce, ce moment dans la souplesse où tu sais que tu es vers tes limites, mais qu'il faut que tu sois dans le contrôle à fond, que tu connaisses ton corps à la perfection parce que tu peux te blesser. Et, euh, et c'est cette recherche, ouais, tout le temps, de, de, de cette sensation qui fait que c'est inconfortable, que tu respires quand même. C'est un peu comme. Euh, pour moi, je suis un peu portée comme dans, dans une autre planète quand je pratique. Et euh, <rire> ça, ça paraît peut-être un peu. Euh, un peu exagéré, mais, mais, mais c'est vraiment, ça m'a vraiment passionné en fait. Bah, je pense vraiment pendant le premier confinement que je pratiquais autant et en particulier dans les backbends en vrai, où, euh, où je retrouvais vraiment cette sensation qui est hyper intense
0: mmh.
1: et qu'on a tous, euh, je pense quand même dans au fil de sa pratique, c'est pas au tout début, parce qu'au début on n'arrive on, on, on pas à rester dans l'inconfort, donc, euh, donc donc on connaît pas trop cette sensation, mais qui est venue avec le temps et qui m'a et qui et que j'essaye de d'enseigner aussi à mes élèves et que j'essaye d'enseigner aussi de manière safe. Après, faut savoir que mes cours, on fait pas que de la souplesse. On fait aussi pas mal d'inversions. On fait aussi, euh, on travaille aussi beaucoup sur notre force et sur notre mobilité parce que pour moi, c'est dépendant de la souplesse qui Totalement. sont euh, euh, bah, obligatoires. Mais euh, mais mais c'est ouais, c'est vraiment c'est, cette recherche de cette sensation et d'une mmh. sensation et de cette idée aussi de douceur que 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 j'ai essayé d'apporter euh, à la fois dans mes cours et à la fois dans ma vie et que, pour moi, c'est, la souplesse, c'est un peu devenu un état d'esprit, un état d'être que j'ai pas toujours, honnêtement, et, euh, et qui est pas facile à cultiver, mais, mais que j'essaie de cultiver par ce travail de la souplesse, de, de trouver ouais, un, peu de, un peu de douceur pour soi, un peu de douceur pour son corps aussi, et dans des moments parfois qui sont difficiles, qui peuvent être une posture difficile, ou dans un moment de ta vie, qui peuvent être un peu plus difficiles, même juste sur ton tapis, tu, te, tu sais qu'il y a plein de choses qui arrivent, et tu reviens quelque chose de doux, et, euh, et, c'est, et c'est ça ouais, que, que, j'ai, que j'ai adoré pouvoir euh, développer, et euh, en fait c'est au retour du premier confinement, j'ai dit à Nathalie, j'aimerais faire un workshop sur la souplesse, et je crois que c'était le, le 11 juillet, un truc comme ça. C'est Donc, le point de euh, départ. Oui, c'est un peu <rire> le point de départ, et, euh, et à partir de là, euh, moi je crois vachement à la spécialisation en termes de... Marque, de marketing et tout ça. Et c'est plutôt de ce point de vue-là que je me suis dit je vais appeler tous mes cours à sa souplesse et je vais me mettre à fond là-dedans, euh, même si on travaille des inversions, parce que de toute façon, tu as besoin de mobilité, tu as besoin de souplesse et, et ça n'empêche jamais de combiner à une posture qui est plus tournée vers la souplesse. Et c'est vraiment ça que, ouais, que j'ai essayé mmh. de, 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 de développer avec le temps en vrai, mais, mais que les, les élèves ils viennent rechercher. Et. Et maintenant, j'essaye un peu plus de créer des espaces de douceur, on va dire, et que j'essaie de créer aussi dans mes, dans mes retraites, dans mes workshops, qui vont plus loin que juste développer ta souplesse, mais qui, que j'espère en tout cas essayer de, de tourner vers cet état d'abandon, cet état d'abandon dans le contrôle, c'est, c'est toujours un peu, un peu dans les, les ambivalences, mais, mais ouais, que je trouve euh, au final assez poétique et qui, qui fait du bien, en tout cas, mmh. à moi. J'espère... Euh, pour le transmettre
0: très bien et c'est vrai que toi du coup on peut le voir notamment sur instagram que tu es très souple euh, ouais et <rire> t- qu'est ce qui t'a amené à être aussi souple bah, déjà beaucoup de connaissances euh, que tu as apprises euh, au fil de tes formations etc mais tu pratiques énormément aussi ouais ouais c'est, c'est ça que je
1: voulais dire c'est que même si enfin euh, faut pas se mentir il n'y a pas de secret à la souplesse euh, J'essaie de montrer que tout est possible sur Instagram parce que moi, je n'étais pas du tout souple que que je je pensais pas le devenir, mais qu'avec beaucoup de travail, je suis devenue souple. Mais ça, ça a impliqué au début, pour avoir mon grand écart, pour euh, être, euh, enfin, devenir plus souple, c'était vraiment assez, euh, assez rapide au final. Enfin, c'était, c'était pas énormément de de temps de pratique, mais c'était vraiment beaucoup de régularité. C'est-à-dire que la première année, je crois que j'ai pratiqué tous les jours. À part quand on est parti à Rome avec mon copain. Sinon, je crois que je pratiquais (rire) tous les jours. Et et, et après, c'était pas très long, mais, mais cette régularité, elle a payé. En sachant qu'on n'a pas tous les mêmes prédispositions, on n'a pas tous les mêmes limites. Donc euh, bien sûr que pour d'autres personnes, ça prendra beaucoup plus de temps. Mais maintenant, euh, ça représente quand même énormément ma pratique personnelle et, et c'est le, le, la chose que je ne veux absolument pas sacrifier. Par exemple, je peux donner moins de cours si ça m'empêche de pratiquer moi. Euh, c'est vraiment, c'est ma passion en fait de pratiquer et de, de me retrouver sur mon tapis et d'étudier aussi la souplesse, que ce soit derrière un écran, derrière un livre ou derrière, euh, ou sur mon tapis, ou via des élèves aussi. Mais, mais c'est aussi, euh, c'est, c'est aussi vraiment une, une passion et ça me prend, bah oui, beaucoup, de, beaucoup d'heures dans mon quotidien. Mmh. Et euh, là, on est chez Kine, et je sais qu'après je vais pratiquer. Et j'ai toujours en jour, en jour off dans la semaine, mais sinon je pratique euh, tous les jours.
0: Donc t'es, ouais, ça vraiment jamais, t'as jamais la flemme Tu dis pas oh, j'ai pas envie de pratiquer aujourd'hui
1: Ah si, ça arrive, mais, ça tu arrive, te... mais c'est rare Ah d'accord euh, C'est juste que c'est, c'est très rare Après moi, il faut savoir, quand je commence en truc je le fais à fond, j'ai fait du cheval pendant tout mon enfance. je mettais des, des affiches pour euh, m'occuper des chevaux des voisins et je l'y allais même si je moins moins 15 enfin, peu importe ma, la passion que j'ai eue, je m'y suis mis mais à fond tout le temps mmh. et euh, et, et le yoga euh... ma mère dit que je suis un peu obsessionnelle moi j'ai que je suis passionnée passionnée euh... aussi c'est... moi j'allais dire déterminée mais, mais oui et c'est pas enfin, en plus c'est même pas pour un objectif c'est, même pas... c'est vraiment que j'aime ça et quand j'aime un truc moi j'ai besoin de de, de le faire tous les jours en fait et, euh, et j'ai pas besoin de motivation en fait Trop bien. enfin c'est, c'est ma motivation j'ai pas besoin de discipline plutôt mmh. j'ai pas besoin de me dire aujourd'hui il faut que tu ailles sur ton tapis quand même même si tu mmh. pas envie Parce que c'est très rare que j'ai pas envie et si j'ai pas envie j'y vais pas par okay. contre par, euh, ça peut ça arrive euh, quand, des fois par exemple quand je me suis mise à faire pas mal de courses à pied je voyais bien que mon corps il pouvait pas faire autant de souplesse bah c'est pas grave enfin autant de pratique physique plutôt. Et et du coup, c'est pas grave. Moi, je me mets aucune obligation. Euh, Je trouve que la vie, elle est déjà assez compliquée comme ça. Si on s'en met à soi... Moi, ça marche pas, en tout cas. Oui,
0: oui, si tu te forces, à la fin, t'en as marre et puis tu lâches.
1: Voilà. Du coup, coup, un peu... Enfin, c'est vraiment ma passion. Et euh, et, et je sais, par exemple, tu vois, euh, les handstands. Je trouve ça magnifique de voir des gens qui tiennent sur les mains. Mais je n'aime pas ça. Ça me procure pas ce sentiment justement... euh, de d'abandon à soi de vraiment j'ai du mal à le décrire en fait mais euh... et du coup je n'arrive pas c'est simple à chaque fois qu'on m'a dit il faut que t'en fasses tous les jours et tout bah... <rire> <rire> c'est ton en même temps tu peux pas faire tout voilà, tu peux pas essayer c'est rentrer non souplesse. mais <rire> je sais que qu'il y a des gens qui trouvent la discipline pour le faire quand même mm. mais c'est pas mon cas et ça me dérange pas hein, mais, mais mais je sais que, que ouais moi je peux pas je, je fais les choses par passion et c'est pareil pour mon travail, c'est pareil pour euh, l'enseignement. Enfin, je suis vraiment drivée par euh, par ça, et c'est ça qui me fait me lever les, tous les matins. Enfin, bien. franchement, c'est, 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 c'est Enfin, moi, je me sens hyper chanceuse, en vrai. <rire> C'est beau. Et qu'est-ce que tu fais à côté, du coup, pour rebondir sur ton travail Bah À côté, je suis chef de projet dans une agence de communication qui s'appelle Vertical. Ils m'ont dit de leur donner une petite dédicace Ok. je <rire> fais sur ma pause. <rire> euh, mais, euh, mais oui, du coup, je suis chef de projet depuis... En fait, j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas et, euh, et je suis restée. Et en vrai, euh, j'ai... j'aime beaucoup mon travail. J'ai la chance d'avoir... d'être surtout entourée des bonnes personnes et je trouve que c'est ça qui est hyper important aussi et qui euh, qui participe pour moi à mon équilibre et, euh, et c'est quelque chose que, que je trouve hyper important que ce soit dans un studio de yoga, enfin si j'enseigne Autant chez Kind, c'est pas que la salle est blanche et magnifique, c'est que aussi les personnes qui sont derrière elles sont superbes et qu'elles m'apportent beaucoup, que ce soit les filles, que ce soit Nathalie, que tu as aussi interviewé. (rire) Euh, Mais mais c'est les personnes qui sont derrière et mon travail, honnêtement, c'est beaucoup de de personnes qui font que que aussi je peux être moi et ce qui est finalement assez rare dans dans le quotidien. Et, et après mon métier, bah oui, il est prenant. On a des clients. Enfin, mon métier consiste en vachement de relations clients. C'est pas forcément toujours facile, mais il me permet une, une grande flexibilité aussi parce que j'ai des boss très cool. Mais, euh, mais il me permet aussi une grande flexibilité qui permet de mêler les deux et pour moi c'est, c'est vraiment la clé de mon équilibre au final, j'ai, je me suis réveillée plein de matins en me disant que je pouvais pas continuer à faire ça, à pas avoir de jour off à pas avoir de week-end, à pas pouvoir partir en vacances, mais je me vois ni sans le yoga, ni sans mon travail et même si c'est un équilibre permanent à trouver et que je sais que, que peut-être qu'il faudra que je prenne plus de jours, plus de temps pour moi euh, ça je me vois pas sans l'en enfin, sans aucun des deux, quoi. Mm-hmm. C'est, c'est, vraiment, euh, je pense que ça, ça me permet de, 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 combler un peu des, enfin, différentes envies que j'ai dans, dans ma vie et, et que c'est important, après ça peut changer. Hein. Je, je oui. change beaucoup d'avis, moi. Du coup, euh, <rire> c'est possible que dans deux ans, je dise quelque chose qui n'a rien à voir. Mais en tout cas, pour le moment, c'est, c'est vraiment ce qui m'anime et, et ce qui fait que, que je suis toujours contente. Enfin, encore une fois, je, je me réveille toujours sans mon réveil à 6h du matin et je n'ai jamais de problème. Ah Donc, oui. euh, je vais dire du principe que c'est quand même bon signe. Tu te couches tôt aussi. Je me couche assez tôt ouais. maintenant. Avant, non, mais je me suis rendu compte de l'importance du sommeil ouais. dans ce quotidien euh, qui est non négociable, en fait. Et d'ailleurs, c'est... Le truc qui a fait que j'ai trouvé beaucoup plus d'équilibre, c'est de me forcer à aller me coucher et d'avoir 7 heures de sommeil parce que sinon, il y a tout qui... On part un petit peu... Euh, bah, ouais. Même
0: pratiquer quand tu pas beaucoup dormi, euh, le corps, ouais. des fois, il est un peu plus... Enfin, euh, c'est compliqué.
1: Oui, et puis même ton énergie, ton cerveau, mmh. c'est pendant la nuit qu'il digère tout ce qui se passe. Et, mmh. et j'ai beaucoup tiré sur la corde, honnêtement. Enfin, euh, je, je l'ai dit aussi sur Instagram, mais je pense que je ne assez pas très loin plusieurs fois du burn-out. Et que ça a été, j'ai eu des périodes qui ont été très dures. Mais, euh, mais maintenant, ça va mieux, parce que je sais comment... Enfin, j'ai trouvé des, des choses qui font que qui marchent pour moi, surtout, et, euh, et, et c'est, ça, demande, ça demande de bien se connaître en vrai, de mmh. pouvoir aussi, je pense, allier deux activités qui sont quand même intenses, les deux, mmh. donc euh,
0: Concrètement, du coup, ton travail, c'est dans la direction artistique, c'est ça
1: Euh, En gros, moi, je suis chef de projet, donc euh, je je, je gère la la coordination, on va dire, entre les clients et des directeurs artistiques, des développeurs, des motion designers. Ça ça va de la création d'une identité visuelle à un site internet, à une scénographie, à une vidéo. Donc c'est, c'est très variable, C'est ça peut être aussi sur une expo, enfin ça peut être, C'est, c'est franchement c'est, c'est passionnant parce que des fois je recherche des inspi, donc euh, même visuellement je passe beaucoup de temps à regarder mmh. des images, c'est super cool. Après il y a tout un aspect technique avec tout ce qui est internet, tout ce qui est euh, digital et tout ça que moi j'aime aussi beaucoup. Et, euh, et en vrai, c'est vachement complémentaire aussi de mon job de prof de yoga. Ce parce que, que dire, ouais. on oublie souvent tout ce qu'il y a derrière, parce que donner des cours, c'est cool, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est pas forcément évident. Et moi, j'ai la chance d'avoir euh, bah, toutes ces compétences grâce mmh. à mon travail. Par exemple, j'ai pu monter ma plateforme en ligne toute seule, okay. sans payer 500 euros à un truc qui va me plauder les vidéos. Enfin, même tout ce qui est DA, tout ça. Enfin, c'est vrai que après, moi, au début. À... En fait, j'ai fait des études en management culturel pour bosser dans les musées, mais ça me correspondait pas. Donc c'est pour ça que je suis dans la com maintenant. Mais euh, mais du coup, en parallèle de mes études, j'avais monté mon studio de création. Où là, pour le coup, je faisais de la direction artistique et ça, ça okay. m'a et du web développement. Donc c'est là aussi que j'ai appris à coder, que j'ai appris à utiliser Illustrator, After Effects, Premiere euh, avec mon copain. Il m'a tout appris, honnêtement, et après je regardais des tutos. Et, euh, et en fait ça je l'utilise vraiment au quotidien en tant que prof de yoga parce que bah, je me suis fait une, mon identité visuelle, euh, je l'ai réfléchi, je réfléchis aux mots, je réfléchis à bah, tout ce qui est stratégie de marque, j'y pense mmh. aussi, enfin c'est, c'est quand même, euh, c'est, c'est beaucoup de communication et, euh, et ça paye pour le coup mais, euh, mais ça demande quand même beaucoup de travail. Mmh. Et après, tout ce, qui est, tout ce qui est code, site internet et tout, bah, c'est vrai que dès que tu veux monter ta plateforme, faire des newsletters, tout genre de choses, bah, c'est vrai que c'était cool de ne pas avoir à payer quelqu'un en fait mmh. et de le faire moi.
0: <rire> c'est vrai que maintenant, ça paraît indissociable d'être prof de yoga et de savoir communiquer. Ouais. Euh, tu vois, moi par exemple, j'ai fait du droit. <rire> Donc autant te dire que mes études et ma profession d'avant ne m'ont absolument pas aidé. Mais euh, du coup, je trouve ça vachement intéressant de, d'être dans la complémentarité de ce que tu fais. Dans ton job à côté et euh, de prof de yoga. Et du coup, pour rebondir, euh, tu es quand même beaucoup suivie sur Instagram. Donc, je voulais voir avec toi, euh, du coup, voilà, tu as vachement développé une image, ton image, ton identité, et je trouve ça très inspirant. Euh, est-ce que tu peux nous en parler donc, Comment tu as su construire ta communauté avec Instagram euh, tout ce qui est visuel, etc. Est-ce que c'est très réfléchi euh, et, euh, et quel est ton ressenti vis-à-vis cette, de cette plateforme aujourd'hui Du coup, euh,
1: bah, Instagram, pour moi, c'est, c'est venu au tout début de ma pratique de yoga. En fait, quand j'ai commencé euh, à faire euh, du yoga et à m'inscrire à ma formation, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Anata, qui est très suivie sur les réseaux, qui est la sœur d'une de mes super copines. et euh, et qui m'a dit « Ah, commence à te mettre sur Instagram, parce que moi, ça m'aide à trouver des cours, des workshops, euh, ça ça m'aide à construire une communauté, etc., de rencontrer des profs et tout. » Et du coup, je me suis dit « Bon, bah, c'est parti, je me mets sur Instagram, je partage ma pratique. » Et si on remonte, il y a des vidéos, euh, honnêtement... euh on voit que c'est venu avec le temps euh, la, la qualité de l'image et même les pratiques. Enfin, c'est, je, je mettais trois pauses, je, je savais pas encore faire euh, tout ce que je fais maintenant. Je pense même pas que je savais faire le grand écart ou des choses comme ça. Enfin, comme quoi, pour moi, il n'y a pas besoin euh, d'avoir... Euh, une super pratique avec euh, 3 secondes, 30 secondes de handstand en grand écart pour commencer sur Instagram à se créer une communauté. Et j'ai commencé comme ça à poster. Au début, je postais une photo sur deux. Je me rappelle je mettais euh, une photo de la photographie euh, de la photographie argentique et une photo euh, de yoga. Et, euh, et en fait petit à petit, j'ai vu que je commençais à rencontrer des gens qui faisaient du yoga, je pense via les hashtags et, euh, et je me suis fait même des copines que j'ai encore maintenant, certaines qui ont fait mes retraites enfin et je me suis dit mais c'est trop cool, je vais continuer comme ça. Et euh, et mon compte il est, il a commencé à à grandir petit à petit euh, mais pas pas de manière exponentielle comme euh, comme ça a été le cas, du coup, pendant le premier confinement, c'est vraiment à ce moment-là que mon compte a explosé. Et en fait, je postais des stories, et c'est plus, ça marche pas du tout si je le fais maintenant, par exemple. C'était vraiment l'algorithme de l'époque. Je postais des stories de mes pratiques en accéléré. Je pense peut-être que ça donnait de l'inspiration aux gens, mais ça passait tellement vite, on ne voyait rien. Enfin, mmh. Mais des fois, j'avais 200 000 vues sur la story, quoi je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Et en fait, mon compte, il est passé, j'avais, je ne sais plus combien j'avais exactement, mais à la fin du premier confinement, j'avais déjà 40 000 abonnés. Et... Euh... Et et moi, en vrai, j'avais jamais trop voulu ça. Enfin, je suis pas trop. Je regarde avec beaucoup de de recul le monde des réseaux sociaux. Par exemple, je fais aucune collaboration avec aucune marque. Euh, Le monde de l'influence et tout ça, c'est des choses sur lesquelles j'aurais beaucoup à discuter, on va dire. Et et du coup, euh, du coup, c'était pas une volonté de base de le créer. Mais euh, j'ai vraiment voulu me dire que. Chaque euh, chose que je fais, c'est des points de rencontre avec des gens et des moyens de, prat- de partager ma pratique. Et c'est comme ça que que j'ai dé- que j'ai essayé de penser mon compte qui apporte quelque chose aux gens, que ce soit pas juste des belles images, des, des des choses, euh, je sais pas, des choses qui qui vont juste euh, swiper et que et que ça ne leur apporte rien. Et, euh, ou faire des contenus vir- viraux, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment que ça apporte quelque chose aux gens. Euh, ça peut être un peu de l'inspiration aussi de temps en temps, mais c'est pour ça que j'avais essayé de faire pas mal de tutos, de faire pas mal de vidéos où j'essaye de, bah, de motiver les gens, même si euh, bah, c'est peut-être un peu redondant. Mais, euh, mais voilà, essayer de, de créer une communauté autour de ça et, euh, et vraiment de partager uniquement ma pratique. Et, euh, et ça a quand même pas mal marché et petit à petit mon compte il a continué à croître et à grandir et aujourd'hui euh, j'ai euh, 105 000 abonnés je crois donc c'est quand même pas mal mais tout en sachant que je gagne absolument aucun argent avec euh, Instagram je fais aucun zéro partenariat et, euh, et ça me va très bien mais, euh, mais par contre je me suis dit bah, cette communauté je veux pouvoir la rencontrer et je veux vraiment ramener de l'humain dans, dans tout ce qu'elle m'apporte et dans tout ce que je peux en faire euh, donc j'essaie un maximum de faire des, des Q&A, de, de, de répondre aux gens, de répondre aussi à leurs messages. Et, euh, et c'est ce qui m'a mené euh, bah, déjà à faire mes retraites, à faire mes cours, à essayer aussi de multiplier bah, toujours les points de rencontre et, euh, et de petit à petit créer, euh, créer ouais, du lien avec ces gens et de pas juste, euh, pas juste avoir des followers parce que ça c'est pas c'est pas intéressant et je suis, je suis très heureuse aujourd'hui parce que je vois même quand euh, bah, je sors une retraite que je sors en workshop j'ai toujours des nouvelles personnes qui viennent euh, via les réseaux et, euh, et tout en sachant que j'ai jamais montré vraiment ma tête j'ai jamais parlé derrière en, en facecam par exemple je reste quand même assez timide <rire> sur les réseaux donc je suis super contente euh, de ça et euh, après euh, Instagram, si, euh, si je devais donner des conseils, j'imagine que aussi les gens les écoutent pour ça, c'est la régularité et de pas trop s'attacher aux chiffres parce que ce qu'il faut savoir c'est que, enfin en tout cas c'est comment moi je le pense, c'est que ça va payer avec le temps déjà parce que moi j'ai posté des milliers de vidéos avant que ça paye, honnêtement et aussi que Instagram il va montrer qu'à une certaine à un certain pourcentage de ta communauté ton contenu après des fois il peut buzzer devenir viral ou toucher plus de monde mais c'est pas forcément ça qui va beaucoup t'apporter toi sur, euh, pour tes élèves, pour euh, construire ta communauté parce que ça va ramener au final pas mal de gens qui sont pas forcément intéressés, qui habitent à l'autre bout du monde, qui vont jamais venir à tes cours et pour moi c'est vraiment un travail sur le long terme de, bah, de la même manière que tu vas ramener des élèves dans un studio, c'est de les fidéliser, de leur montrer que tu vas leur apporter quelque chose, que tu vas leur faire du bien aussi, que, que tu vas leur apporter bah, moi j'essaie de la douceur comme, comme je te le disais mais euh, ou des tips, enfin, peu importe, mais, euh, mais, mais de créer vraiment cette, cette communauté et, et c'est très important pour moi ce mot parce que ça aurait pas de sens sinon d'être sur les réseaux et honnêtement c'est, c'est beaucoup de boulot donc euh, faut, faut quand même que, que ça m'apporte pas juste de, de l'argent ou j'en sais rien mais que, que j'y trouve aussi euh, de l'épanouissement personnel et, et des fois professionnel. Mais... Du coup voilà, du coup, j'ai beaucoup de plaisir moi à, à faire du contenu pour, pour Instagram parce que j'ai bah, une super communauté en vrai, j'ai jamais eu de, de haters, j'ai jamais eu de, de commentaires vraiment négatifs, euh, du coup euh, franchement c'est, ça a été vraiment très positif pour moi et en plus ça m'a apporté beaucoup de superbes rencontres dont Anaïs par exemple, où on, a vraiment, on s'était rencontré en vrai mais on a vraiment échangé sur les réseaux euh, et puis plein plein d'autres profs, qui soient à Paris ou à l'autre bout du monde, même la personne avec qui j'organise mes retraites, je l'ai rencontrée sur Instagram. Et puis ça m'a ouvert aussi beaucoup d'opportunités, on va pas se mentir, d'événements, de de retraites, de plein de choses qui qui font que, grâce à ma communauté, je peux remplir des salles, je peux remplir des des retraites, et et ça j'en suis, mais vraiment trop reconnaissante que que ça m'apporte autant que et qu'au final partager euh, mes flots euh, pendant le confinement ça, ça a mené ça mmh. j'aurais r- franchement jamais cru parce que moi je, je me disais juste bah, je vais partager ma pratique quoi parce que de toute façon j'ai fait que ça de ma journée donc mmh. <rire> autant la filmer mais euh, mais du coup voilà et maintenant je, je suis beaucoup plus détachée par rapport à Instagram qu'avant on va dire enfin dans le sens où par exemple mes contenus je les filme beaucoup plus pour Instagram et j'ai ma pratique personnelle à côté Euh, je filme plus ma pratique et j'essaye d'avoir encore plus de distance qu'avant avec les réseaux parce que t'as vite une pression quand même sachant que moi je poste tous les jours donc c'est quand même beaucoup de contenu à faire donc, euh, Tu t'obliges à poster tous les jours Je m'oblige pas à poster tous les jours, mais j'essaye. Simplement parce que c'est ce que je disais, euh, tu peux choisir de poster euh, très peu ou, euh, ou de faire des contenus viraux, des choses comme ça pour faire grandir ton compte. Mais moi, je veux vraiment nourrir une communauté et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont leurs notifications. Et tous les matins, je poste à 8h du matin et je sais qu'il y a plein de gens qui, tous les matins, à 8h, ils vont regarder leur post, ils m'envoient un message. Donc, euh, bon,
0: voilà. Tous les matins, tu postes un truc euh, à Une story heures. ou un post Un post. Ok. Un poste. J'avais même pas fait attention. Ouais,
1: bah, <rire> du coup, avec, en plus, avec le nouvel algorithme et tout ça, pas forcément. quoi. Puis, c'est, c'est beaucoup de gens qui me suivent depuis longtemps, mmh. en vrai. Mais c'est vrai que je poste tous les matins à 8h. Ou entre 8 et 9h. J'avoue que maintenant, c'est moins précis. Et mais... tu
0: toujours un truc à poster et eh ben, des fois c'est dur, bah mais ouais.
1: je le prévois. À... Enfin, non, en vrai, j'ai jamais prévu un seul. J'ai honte de dire ça, mais je n'ai jamais prévu un poste à l'avance. Je n'ai jamais programmé un poste. Je le fais dans mon lit le matin et je me dis qu'est-ce que tu as envie de poster aujourd'hui. Okay. Aussi parce que je veux garder cette authenticité de qu'est-ce qui me correspond sur le moment. Après, par exemple, quand je poste je poste souvent des drills, des petits mmh. trucs comme ça, et ça, bah, je les filme bah, ici, mais ça, je les réfléchis en, en amont quand même. Et puis, j'ai, j'ai plein d'idées que, que j'écris quelque part, et je me dis, ça faudrait que je filme une vidéo là-dessus. Que... Puis là, j'ai, j'essaye de, de plus en plus que... Parce qu'Instagram, ça ne reflétait pas trop ni qui j'étais, ni qui je voulais être en tant que prof. Et, euh, et du coup j'essaye de plus le tourner, enfin en tout cas j'ai, j'ai fait une vid- deux vidéos je crois <rire> maintenant qui correspondent un petit peu plus donc ça fait pas beaucoup mais, mais, euh, mais vraiment moi je sais que ce que j'ai envie c'est pas de rendre des gens souples c'est pas de rendre des gens euh, forts c'est de, de leur apporter un espace où ils se sentent bien où ils peuvent être eux-mêmes et où ils trouvent de la douceur, du bien-être Enfin, faire du bien aux gens en fait c'est vraiment ça que, que j'ai envie d'apporter avec le yoga et j'ai envie que mon compte Instagram ce soit ça aussi. Et ce n'est pas si évident que ça parce qu'avec mmh. tout le côté image, euh, etc., ce n'est pas, pas forcément le cas. Et, euh, et du coup, je vais essayer de plus développer ça et que ce soit beaucoup plus mon, ce qui me motive aujourd'hui euh, à poster. Donc même s'il y aura toujours le côté euh, comment avoir son grand écart, quels exercices on peut mmh. faire pour se renforcer, peu importe. Mais j'aimerais avoir des, des contenus qui soient plus tournés là-dessus. Et, euh, et j'espère que je vais y arriver, mais, mmh. mais mais c'est vrai que ça demande souvent de montrer un peu plus sa tête et ce genre de choses qui me met un peu mal à l'aise. Donc euh, voilà. Est-ce essayer. que tu
0: réfléchis souvent Est-ce que tu ouais du coup t'as l'air de quand même vachement réfléchir à ce que tu veux transmettre. C'est vraiment ouais. quelque chose qui te enfin qui réfléchis C'est pas c'est pas fait au hasard, on va dire. Non. Même... Euh, sur, sur les réseaux ouais, Oui, sur les réseaux. Oui,
1: oui, oui. Euh, après, pff, ça, c'est, c'est aussi un peu avec le temps, dans ma réflexion, et petit à petit, j'adapte, parce que bah, déjà, euh, mettre une pensée, une, quelque chose que tu as envie de faire sur une image, c'est pas forcément évident. Mmh. Et puis comment les gens, après, ils vont... Ils vont l'interpréter c'est pas forcément facile non plus mmh. donc euh, donc tu as toujours un peu un peu ce, ce truc qui, qui euh, que tu dois travailler mais, euh, mais en tout cas j'essaie toujours de travailler sur le message que je veux passer vers quoi je veux aller vers quoi la société est aujourd'hui aussi, et enfin sur quoi la société est aujourd'hui, et comment moi je peux contribuer à faire quelque chose pour au moins une ou deux personnes, enfin peu importe, mais, mais je sais que j'ai quand même une audience qui est importante, donc euh, ça compte que, que je dise pas n'importe quoi en tout mmh. cas, et que et qu'en tout cas je partage les valeurs que j'ai envie de partager, et, euh, et c'est ce que j'essaye de faire, mais euh, mais, mais c'est, en, c'est au quotidien, puis c'est petit à petit, c'est vraiment petit à mmh. petit, parce que. Là, j'essaie de partager un peu plus des flots, par exemple. J'avais... En fait, je trouvais que ma pratique avait beaucoup évolué, je n'osais plus la filmer. Du coup, maintenant, j'essaie de la refilmer un peu parce que je sais que ça fait du bien aussi aux gens de voir que mmh. je ne fais pas que des postures compliquées ou de, mmh. aussi de, de s'inspirer de certains flots, de s'inspirer du fait que j'ai pratiqué aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui me disent « c'est pas Là, j'ai vu que tu avais pratiqué 20 mmh. minutes et du coup, ça m'a donné envie de dérouler mon tapis. » Euh, donc voilà, mais euh, ouais, c'est, c'est, c'est quand même beaucoup de boulot. Mais c'est, c'est un, si tu arrives à le tourner, je trouve d'une façon qui t- toi te nourrit, c'est intéressant aussi. Mmh. Mais après, euh, et puis se dire que ça va payer pour quelques petites personnes et petit à petit ça va grandir. Mmh. Je trouve que c'est ça qui est, qui est aussi important de se dire. Et euh, essayer toujours de se renouveler aussi, ça c'est mmh, dur. Ça c'est compliqué. Ça ouais. c'est mon problème. <rire> <rire> enfin, de tout le monde. Mais, ouais. mais, mais c'est pas évident de se renouveler toujours euh, sur les réseaux quand tu passes tous les jours. <rire> ouais.
0: Et du coup, tu as une relation plutôt saine alors aujourd'hui avec la plateforme
1: Avec Instagram Ouais. Bah, après, euh, moi j'avoue que. Bah, t'as bien vu comment je réponds aux messages. C'est un peu euh, compliqué parce que justement, je j'oublie toujours de répondre. Je suis pas. J'essaie. De... En fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire que mon téléphone, c'est mon travail et c'est rien d'autre. Du coup, je passe. Je ne scrolle jamais. Je ne vais jamais voir presque que les autres font. Ce qui est aussi un problème quelque part parce que du coup, je vois pas toutes les traînes, les machins, enfin, tout ça. Mais du coup, je regarde principalement ce que font mes amis. Et, euh, et ça s'arrête un peu là mmh. en vrai euh, après ce que disait mon mec et je trouve qu'il a raison c'est qu'il me disait que devoir filmer tout le temps, enfin de penser toujours à créer du contenu ça me pourrissait un peu la vie parce que du coup euh, bah, par exemple si je suis pas j'ai pas Kine pour filmer vu que moi j'ai un appart qui est horrible et que je vais pas forcément être dans un contexte où je peux filmer, bah, je vais me dire bah purée comment je fais et tout mmh. et vu que je prévois jamais de contenu en avance, mmh. bah du coup je me retrouve un peu coincée et c'est vrai que ça met beaucoup de pression donc c'est mmh. ça un peu mon souci. Après, moi, j'ai, du coup, je n'ai pas du tout de relation. Je vais scroller pendant des heures sur Instagram. Je Te passe comparer, 5 minutes sur TikTok. Je n'arrive ouais. pas à accrocher avec ce truc. Donc, okay. euh, voilà, j'essaye de poster quand même. J'ai passé la barre des 10 000 abonnés à sur TikTok. Ouais, mais c'est... Pff, enfin, j'ai pas l'impression de construire une communauté. C'est ça, du coup, qui un peu me rebute. Même si on me dit, mais si, tu peux, tu peux construire une communauté avec TikTok. On verra. Mais, euh, mais du coup, euh, du coup ouais, je ne me compare pas. Et puis, j'ai mes copines que je regarde ce qu'elles font et ça m'inspire vachement. Et pour le reste, j'avoue que, que pas trop. En fait, euh, moi, j'ai commencé le yoga sans Instagram. Donc, je ne me suis jamais dit que j'allais continuer sur Instagram. Tu vois Après, des fois, je trouve des poses que j'ai envie de travailler sur Instagram, des tutos, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même assez rare. Et, euh, et niveau comparaison, euh, clairement, euh, pas du tout. <rire> Trop bien.
0: Bah c'est, je pense que c'est ce qu'il faut. Ça sert à rien de scroller des heures sur Insta.
1: Bah en fait, je trouve que quand tu as ton truc qui t'anime et qui mmh. prend quand même comme pas mal de temps, bah, tu es tellement focalisé là-dessus que ce que font les autres, au final, ça t'importe peu, on mmh. va dire. Après, c'est facile de dire ça, je trouve, quand c'est vrai que ça marche bien. Mais, euh, mais moi, en tout cas, euh, je, 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 j'essaye pas de de me comparer, de regarder les abonnés, les choses que font les autres. Il euh, y a des gens qui m'inspirent beaucoup et qui me donnent de l'inspiration pour ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai envie d'écrire. Parce que moi, j'écris quand même pas mal sur Instagram. Et ça, ça prend plus de temps que faire les photos, au final. Mmh. Mais euh... T'écris tout le temps en anglais Ouais, ça, c'est mon problème. <rire> <rire> c'est Mais... ton problème ou un parti pris euh, C'était un parti pris au début où j'ai commencé parce que euh, j'étais trop timide pour écrire en français. Ok, c'est drôle, <rire> j'aurais jamais osé partager en français. Et du coup, j'ai partagé en anglais. Et que les gens y comprennent le Je moi. regrette un peu <rire> maintenant. Mais, mais du coup c'est pour ça en fait je me suis dit il faut que je multiplie les points de rencontre avec ma communauté du coup j'ai fait un programme de yoga en anglais j'essaye de faire des retraites dans d'autres pays en anglais pour essayer de rencontrer cette communauté qui, que, que j'ai pas envie qu'elle reste juste des followers sur une plateforme et que je puisse rencontrer ailleurs et au final bah, le programme en ligne c'était génial euh, les retraites en anglais euh, c'était en stress énorme mais c'était génial okay. et euh, j'ai des workshops à Londres maintenant enfin je vais essayer d'aller à Lisbonne aussi je vais essayer d'aller un peu dans d'autres pays aussi pour les rencontrer. Donc, euh, et à chaque fois, c'est des... enfin, franchement, je... c'est... ça a été des super rencontres. Mmh. Donc, euh... donc c'est... c'est trop cool. Franchement, c'est trop, trop bien.
0: Ouais, du coup, tu développes pas mal de choses. Euh, tu as ton studio en ligne, tu as fait des formations, souplesse et anatomie avec Anaïs, mmh, mmh. euh, tu as des retraites.
1: Ouais. ouais j'ai quand même pas mal de trucs. Mais parce que je pense qu'on peut pas être dans, dans un seul endroit, en tout cas. Enfin, je suis persuadée que. Pas pour réussir, mais pour... Enfin, euh, en fait, je suis persuadée qu'aujourd'hui, un élève qui veut faire du yoga, il a une pratique qui est hybride et qui va être à la fois d'aller maintenant en ligne, certains matins où il n'a pas envie de pratiquer, d'aller en studio d'autres jours, euh, d'autres jours d'aller en retraite parce qu'il en a marre de son quotidien mmh. ou parce qu'il a juste envie de se faire kiffer euh, euh, partir au Costa Rica ou je sais pas mais, euh, mais du coup je pense que la pratique est hybride et que moi je voulais que mon enseignement le soit aussi et soit à la lumière de comment les gens pratiquent de, de nos jours et du coup euh, bah, j'ai commencé avec des, des cours en studio euh, après Anaïs m'a proposé de faire une retraite yoga et surf j'ai dit oui tout de suite et après j'ai vu, j'ai vu comment on avait organisé je me suis dit mais en fait je peux faire ma retraite euh, toute seule et Du coup, j'ai fait ma retraite avant. J'avoue que j'avais quand même pas estimé. Enfin, en gros, à mes retraites, je fais tout toute seule, donc c'est. J'ai vu où tu pour... cuisines et tout. Ça, voilà. ça va être trop long. <rire> pour cuisiner pour 200 personnes, donner des cours et tout. J'avais la. Le... Franchement, ça a été un des moments les plus durs physiquement J'imagine. et niveau fatigue. J'ai jamais été aussi fatiguée que bah, quand j'ai fait la première retraite. C'est un de cuisiner en plus. Euh... J'ai ça dans deux semaines. <rire> en vrai, maintenant, ça va. Mais tu te dis pas euh... que tu as envie
0: de prendre quelqu'un qui cuisine Non. Ok aime cuisiner euh, de base non, non. mais <rire> je, depuis oui <rire> depuis j'aime bien mais de base j'aimais pas
1: du tout c'est fou. Mais, euh, mais de base c'était principalement financièrement que je voulais pas prendre quelqu'un pour cuisiner et après euh, on a déjà fait appel à des chefs sur d'autres retraites et en fait moi je trouvais qu'avoir quelqu'un d'extérieur ça cassait un peu cette bulle que je voulais créer et, euh, et c'est principalement la raison pour laquelle maintenant j'adore que ce soit que nous qu'on est vraiment dans notre petite maison enfin j'adore du coup, euh, puis, puis en fait, c'est devenu aussi. Moi, j'adore manger, j'avoue. C'est manger euh, et puis la nourriture des brunchs. Faut... Enfin, pour n'importe qui qui me connaît, je suis assez obsessionnelle aussi sur la bouffe. Donc, euh, donc du coup, euh, en fait, j'avais l'impression de partager aussi une partie de moi et de ma pratique via la nourriture, via tout ce que j'aime. Par exemple, je suis une soirée italienne parce que j'adore la pizza. Je suis la pizza vegan. et euh, et j'adore ça, je trouve ça trop cool de pouvoir partager autre chose que le yoga et d'une manière différente et euh, et je pense que ce qui m'a beaucoup animée dans l'enseignement c'est de donner aux autres alors que je ne pensais pas être quelqu'un qui avait autant besoin de donner mais en fait ça m'anime beaucoup et j'ai l'impression de donner aussi de cette manière et et du coup j'adore donc okay. euh, voilà la première fois j'avais mal estimé le travail ouais. mais depuis j'en ai fait plein donc euh, ça a été euh, maintenant ça va <rire> <rire> du coup il y a les retraites il y a les formations avec Anaïs et on en fait une euh, bientôt enfin en juin l'année prochaine donc c'est dans le temps mais euh, et, euh, et le studio en ligne et le studio en ligne je pensais que j'avais pas du tout aimé je te racontais au début et en fait euh, c'est un peu en fait en gros ce qui s'est passé c'est qu'on devait faire euh, une plateforme en ligne avec mon travail du coup, j'ai travaillé d'arrache-pied pour un appel d'offres, pour faire une plateforme en ligne. Okay. Et on a perdu l'appel d'offres. Et en fait, je me suis dit, mais tout ce que j'ai appris là, ça ne va pas juste partir aux oubliettes. Je ne peux pas mmh. avoir appris comment on fait une plateforme en ligne et que ça ne sert à rien, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais me faire la mienne pour mon yoga. Et du coup, je me suis pris une semaine. Franchement, j'ai travaillé nuit et jour pour euh, ce truc. Et je l'ai sorti comme ça. J'avoue, ce n'est pas parfait, hein, mais c'est comme ça. Mmh. Des fois, il y a des gens ils sont facturés deux fois et... J'arrive. Je suis obligée de les rembourser, je ne comprends pas. Pourquoi. Et des fois, la vidéo, elle se lit tout en haut. Donc, euh, tu es obligée de scroller. Il y a des bugs de temps en temps. Mais honnêtement, je suis quand même assez fière de la partie technique, en tout cas. Et toute la partie contenu, je ne pensais pas aimer autant. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde non plus. Honnêtement, je pensais que j'aurais 50 personnes. Aujourd'hui, on est plus de 800. Donc, euh, je ne pensais pas. Franchement, j'aurais. Enfin, sachant que c'était en juillet, donc ça fait 4 mois. Quoi.
0: Donc, ça savais mmh. pas beaucoup. Et euh... tu as pris parti de mettre ta plateforme pas chère
1: Ouais, aussi. Ça, c'était... Je sais que peut-être que pour certains profs, ça peut un peu apparaître comme de la concurrence, un peu par les prix, etc. Enfin, moi, je fais du marketing, donc euh, <rire> voilà. Mais en fait. Euh, si vous regardez toutes mes offres bon, mes cours en studio clairement je ne peux pas euh, j'ai pas de moyens de faire des cours pas chers mais euh, par contre mes retraites sont vraiment pas chères, enfin je sais que par exemple on voulait partir pour euh, vraiment pas cher en Grèce mais même avec Mindful Moments on fait des retraites vraiment pas chères parce que Laetitia elle partage les mêmes valeurs que moi et, euh, et moi l'accessibilité au, à tout, que ce soit à la culture au bien-être à, à à tout, en fait, euh, ça a été un des leitmotifs de mon enfance. Mes parents, ils m'ont vraiment élevé là-dedans, dans la démocratisation de, de tout. Et, euh, et moi, c'était quelque chose que je voulais mettre au centre de ma pratique quand je suis devenue prof aussi, parce que, comme je disais, je ne pouvais pas pratiquer en studio. J'ai jamais fait de retraite de yoga, moi, parce que c'est trop cher. Et, euh, et ma formation, bah, clairement, c'est toutes mes économies de quand je travaillais en freelance. Euh, c'est des économies de mon mec et euh, c'est un cadeau d'anniversaire de mes parents qui me l'a payé parce que c'était trop cher aussi et, euh, et franchement euh, je voulais juste que ce soit accessible et ça euh, a 8,99€ par mois donc c'est pas cher c'est vrai que c'est énormément de travail de mon côté mais finalement j'ai beaucoup de monde donc moi je m'y retrouve et, euh, et savoir que j'ai bah, des étudiants, que je sais qu'il y a des copines de ma petite sœur qui sont inscrites, qui sont étudiantes, que que, que bah t'as la possibilité aussi de me demander hein, si t'as pas l'argent euh, sur toutes mes retraites aussi, j'essaye de faire ça. Et euh, et du coup, euh, du coup, je trouve que c'était plus important au final que de rentrer dans des prix qui correspondent au marché, parce que mes valeurs elles étaient plus importantes que mmh. le marché. <rire> ouais. Voilà.
0: C'est ce qu'on parlait au début en off, c'est qu'aussi tu as ton métier à côté, ce qui te permet d'avoir moins voilà. cette pression financière de te dire il faut à tout prix que mon studio en ligne soit rentable.
1: Bah oui, puis moi j'ai eu la chance du coup j'ai tout codé donc ma, ma plateforme elle m'a rien coûté alors que ce qu'il faut c'est vous cher. dire c'est que tous les autres profs bah si tu la fais pas toi, tu payes euh, YouScreen, des trucs comme ça donc déjà tu payes par utilisateur euh, des centimes. Je crois que c'est 99 centimes. En plus, tu payes genre 200 à 500 euros par mois pour uploader tes vidéos. Sachant qu'en plus, enfin moi, le côté DA, direction artistique, c'est hyper important. Tu as un truc qui ressemble en plus à tout le monde. Donc moi, ça ne me correspondait vraiment pas. Je préférais y prendre plus de temps, euh, que ce soit plus de boulot de mon côté parce que franchement, pour poster une vidéo... Bon, je commence à avoir pris le truc, mais c'est quand même un peu long. Okay. Mais il mais y a quand même pas mal d'étapes. Et, euh, et... Mais voilà, mais je préférais que ce soit comme ça et aussi... Et aussi, effectivement, je ne dépends pas de financièrement du yoga, donc ça me permet, bah, comme je disais, que par exemple une retraite soit pas rentable parce que j'ai choisi de la faire pas cher, mais pas grave parce, que, bah, parce, que, parce qu'elle m'a apporté sur d'autres aspects et puis elle a apporté aux autres sur d'autres aspects. Donc, euh, donc voilà, moi je préfère, euh, je préfère travailler comme ça pour le yoga. Clairement, euh, je ne pourrais pas me le permettre et clairement, tous les autres profs ne peuvent pas se le permettre. Enfin, j'ai de la chance là-dessus. Et, euh, et moi, ça me donne beaucoup de sens, en vrai aussi, euh, à mon travail, je
0: mmh. trouve. Et c'est important ouais. de donner du sens à ce que tu fais. Oui. C'est clair. Euh, est-ce que tu as des projets pour euh, 2023 J'ai vu que tu allais écrire un livre.
1: Oh là là. <rire> oui, j'ai signé un contrat d'édition pour écrire un livre. Trop bien. Mais c'est toujours... Euh, bah c'est un peu cette histoire d'accessibilité. Euh, en gros, euh, bon, en vrai, c'est la maison d'édition qui m'a contactée. Euh, de base, je pas du tout l'idée de, d'écrire un livre. Clairement, euh, je ne pensais pas que j'écrirais un livre un jour. Mais, euh, mais l'idée, elle a un peu mûri dans ma tête quand ils m'ont contactée. Je me suis dit mais ça pourrait être quelque chose qui donne du sens, encore une fois, à cette histoire de trouver des points de contact avec ma communauté, rendre le yoga accessible aussi. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que mon enseignement, même si euh, j'essaie, j'ai des cours qui sont tout niveau, j'ai des cours débutants sur ma plateforme en ligne, ça reste euh, dynamique, ça reste euh, pas forcément euh, accessible à tous. Je sais aussi que bah, niveau budget, venir en studio, c'est toujours cher même en retraite, même aussi peu cher qu'elles peuvent l'être, bah c'est quand même cher en soi, enfin, je sais que j'aurais quand même pas pu me payer mes retraites à certaines périodes de ma vie donc euh, voilà et puis il y a plein d'autres freins euh, qui, euh, qui qui peuvent euh, te limiter à aller dans un de yoga qu'on en, on en parle vachement bah, avec Anaïs, euh, que le fait que, qu'on soit principalement des femmes blanches, minces, mmh. dans un studio de yoga, bah, ça peut limiter, et puis jeunes, ça peut limiter certaines personnes. Donc moi, je veux rendre mon enseignement plus accessible via ce livre, euh, qui sera interactif, je ne peux pas en dire plus, mais, mais du coup, je veux le, le penser comme ça. Et, euh, et du coup, qui sera... Enfin, pour moi, ce sera vraiment apporter de la douceur chez les gens, via ma pratique du yoga, euh, avec à la fois la méditation, des pranayamas, des asanas, euh, tout ce que vraiment je pratique au quotidien, mais de façon euh, simple et, euh, et interactive. Okay. Du coup, euh, ça, j'ai hâte de commencer seulement. Ça, ça va être du travail. <rire> oui, ça va être du travail. Mais en vrai, ça ne m'inquiète pas. Enfin, franchement, ça ne m'inquiète pas. J'ai aussi... Euh, qu'est-ce que j'ai En 2023, il y a une application qui va sortir... Euh, de quelqu'un dont je peux pas, enfin, d'une entreprise dont je peux pas parler, mais où j'ai filmé 50 cours pour eux de 5 minutes. Donc, pareil, ce sera assez court et assez accessible pour le coup. Euh, ma plateforme aussi en ligne, elle va évoluer. Je vais. En gros, maintenant, je postais 3 nouveaux cours par semaine. Ce qui est
0: déjà beaucoup. Oui,
1: ce qui est beaucoup. Euh, là, il y aura pas forcément moins de cours, mais il y aura deux semaines où il y aura 3 nouveaux cours par semaine deux ou trois nouveaux cours par semaine et une semaine où ce sera un nouveau programme plutôt parce que je trouve que quand tu es en ligne, en tout cas c'est le, le feedback que j'ai des gens que c'est plus simple de suivre un programme que d'aller chercher dans une bibliothèque où moi j'ai déjà plus de 100 cours maintenant mmh. donc au final il euh, euh, y a déjà beaucoup mais, euh, mais suivre un programme c'est cool donc je vais faire un programme là je suis en train de filmer un programme en version je vais faire un, un programme très intuitif pour apprendre à ressentir ce qui se passe dans ton corps parce que pour moi c'est ça aussi euh, euh, le travail de, du yoga et de la souplesse de manière générale et, euh, et voilà donc euh, construire ces programmes je vais partir au Costa Rica en janvier pour une retraite et, euh, et je vais avoir pas mal de retraites encore en 2023 c'est quelque chose euh, qui me tient énormément à cœur c'est la chose que je préfère dans mon enseignement les retraites euh, c'est ouais, v- moi aussi c'est vraiment ce que enfin c'est vraiment là où tu peux approfondir en fait où mmh. tu rencontres vraiment les gens où, ouais. Au final, pour moi, c'était énormément de stress parce que je trouvais ça dur, je sais pas toi, mais que les gens me connaissent vraiment parce que, que ce soit sur Instagram ou en cours, t'as pas vraiment le temps de nouer des liens mmh. et moi, j'avais peur bah, même qu'ils m'aiment pas, tu vois, et euh, au final, j'ai trouvé que c'était des relations qui étaient très fortes où chacun venait en ayant, euh, bah, il a tout son bagage derrière lui, mais tu peux être qui tu veux parce que tu connais personne. Et je trouvais ça super cool de pouvoir avoir cet espace où tu peux vraiment te livrer, tu peux vraiment t'abandonner, ou au contraire, tu peux, enfin, tu peux être qui tu veux, faire ce que tu veux et, et en profiter de la manière dont tu le souhaites. Et, et pour moi, c'était important. Et à chaque fois, ça a créé des liens très forts, pas seulement avec les personnes, mais entre les personnes qui, je sais, sont toujours amies. Et, et moi, ça mis vachement de les voir. Maintenant, sur Instagram, elles font, euh, des fois, elles vont à Dynamo ensemble, ou des trucs comme ça. Je vais pas ouais. faire autre chose que du yoga ensemble. Mmh. Quoi. Mais du coup, je trouve ça trop cool, ou des dîners, peu importe. Mais... Euh, mais des retraites, je vais avoir une formation qui sera plutôt en 30 heures avec Anaïs en souplesse et mobilité euh, et j'avoue que moi mon problème <rire> c'est que je prévois rien à l'avance donc en gros mes projets se montent toujours euh, en trois semaines <rire> ou trois mois mais très rapidement en vrai je ne fais pas de temps sur la comète parce que je sais que la vie on ne sait jamais de quoi ça ferait. elle sera faite et j'adore me laisser porter donc euh, donc je, je vais je voir euh, où ça me mène euh, l'année prochaine déjà. Et puis, euh, et puis ouais, Trop je crois bien. Que c'est tout. Je crois que j'ai rien d'autre.
0: C'est, <rire> c'est déjà pas mal.
1: <rire> oui, le livre, c'est déjà pas mal. Oui. Mais bon, ça va être cool. Et puis, euh, ouais,
0: ouais, j'ai pas le droit de, de dire tout, mais, mais en vrai, ça, je va, ça va prendre toute l'année. Okay. je pense 2023, mais ça va être cool. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup, Alice. Euh, merci pour ce temps que tu m'as accordé si jamais tu veux dire quelque chose pour finir tu peux si tu n'as rien à dire on peut finir le podcast mmh. sur ça <rire> ben, je sais pas trop mais
1: moi le, je pense que le seul truc franchement, que, que je retiens de mon parcours du yoga c'est vraiment croyer en vous en fait. enfin, peu importe ce qu'on fait Enfin, croyez en ce, que, ce qui vous passionne moi, je pense qu'avec le travail, on en parlait au début, on peut arriver à énormément de choses, même si on est, bah, par exemple, comme moi. Enfin, si j'avais su quand j'ai fait mon premier cours de yoga qu'aujourd'hui j'aurais autant d'opportunités avec le yoga alors que je pouvais pas toucher mes pieds. Enfin, j'aurais jamais cru. Enfin, croyez en ce qui vous passionne. Trouvez aussi ce qui vous passionne, tout en sachant que c'est pas obligé, de, c'est pas obligatoire que ça devienne euh, une, une, un métier. Ça peut juste être quelque chose à côté. Moi, je vois mon copain, il n'a pas du tout d'ambition professionnelle, euh, d'ambition que son travail devienne sa passion. Mais il a sa passion à côté, qui le drive au quotidien. Et c'est la course à pied, par exemple. Il adore ça, c'est, c'est sa passion. Et, et, et ça, enfin, c'est sa manière de vivre, en fait. Et, et je trouve que quand on a trouvé sa passion, que ce soit euh, le yoga, le roller, la course à pied, peu importe, ça donne beaucoup de sens à la vie, au final. Et, et, et que si on n'a pas besoin d'être bon dans sa passion, enfin que on n'a pas besoin de se passionner pour tout ce qu'on est. Enfin, moi j'ai jamais été bonne dans rien, donc ça m'a, ça m'a, enfin j'ai jamais été très forte dans aucune discipline à voir à l'école, mais sinon tout le reste, j'étais plutôt pas pas terrible. Donc ça m'a jamais donné envie de faire des trucs où j'étais forte. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont vers les choses où on, on les a prédestinées, on va dire... Donc moi je trouve ça important de, bah, de se focaliser vraiment sur ce qui nous passionne et se laisser porter et croire en soi et se détacher de la perfection dans tout ce qu'on fait. Franchement, moi tous mes projets, tous mes trucs, il n'y a jamais un truc où je... c'est parfait, il n'y a jamais mmh. un truc que je regarde. Je dit jamais mes vidéos de yoga, je les re-regarde pas parce que sinon c'est horrible. Et, et en vrai, je pense qu'on peut construire tellement de trucs qui sont super beaux et qui sont pas parfaits et qui vont apporter aux autres ou à soi. Mmh. Et... Euh... Et voilà. Et pour tous les profs de yoga, enfin, jamais votre cours il sera parfait. Jamais votre studio, studio en ligne il sera parfait. Venez sur le mien, vous verrez. <rire> enfin, je me prends des cactus pendant les cours et c'est pas grave. Mais euh, mais voilà, c'est. Je pense que c'est ça qui m'a aidé vraiment à, à construire plein de trucs, c'est à me dire que je fais de mon mieux et j'y vais. Et mmh. j'ai toujours tout fait comme ça. Et franchement, j'ai eu très très peur. Des fois, j'ai failli pas monter dans des avions pour des retraites. Parce que j'avais très peur. Mais euh, <rire> au final. Euh, ça, c'est, ça a toujours été beau quoi donc euh, voilà se détacher de la perfection et quoi et
0: se détacher du regard des autres aussi
1: oui moi j'avoue que ça ça m'a jamais trop ça tu t'en fous ouais j'avoue que je... en, fait, je sais pas, j'ai... en fait j'ai plutôt l'impression que personne me voit vraiment <rire> je sais que des fois j'entends des trucs ils me disent ah on m'a dit ça sur toi je suis là mais les gens ils parlent de moi enfin, <rire> du coup, euh... du coup euh, j'avoue que ouais j'ai, j'ai, j'ai la chance je pense que mon entourage me soutient vachement et ma, enfin, mon copain j'ai dit je veux être prof de yoga il s'est jamais dit mais t'es pas souple tu vas pas être prof enfin, il m'a dit bah tiens j'essaie ça être comme économie si tu veux pour le faire donc euh, je me suis jamais trop posé la question et j'avoue que je me suis toujours dit quand même que je voulais que, rendre fiers mes parents j'avoue que c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal euh, pas mal quand j'étais plus jeune mais euh, mais sinon, euh, le regard des autres, ouais c'est... En fait, les gens, ils sont focalisés sur eux, donc euh, ils vont pas vraiment voir. enfin Peut-être qu'ils vont des fois critiquer ou j'en sais rien, mais moi, fr- franchement, ça, ça m'intende à 0%. Je peux être un peu blessée, mais mais j'avoue que t'as pas le temps. enfin J'ai pas le temps pour ça. Je me dis que j'ai pas le temps pour ça et que c'est pas grave. enfin Je sais que sur Instagram, par exemple, que je fasse du yoga en body, ça... Ça plaît pas à tout le monde, mais clairement j'en ai rien à faire, moi je suis bien, ça m'aide à accepter mon corps, ça m'aide à voir les postures, donc je le fais. Et si ça plaît pas, bah, tu bah t'en me fous. suivez pas. <rire> voilà. J'aime beaucoup. Euh, on va, on va sur... J'avoue que je me suis jamais trop posé la question. Je me suis dit de bah, toute façon moi j'aime bien. Donc... Oui. Et puis tu vois. Euh... Euh,
0: c'est aussi très artistique pour toi, c'est surtout euh, parce que tu trouves que tu fais l'image est belle. Pour, euh, si par exemple si tu reviens au, à, au body euh, street les au
1: body les body pour moi en fait comment j'ai commencé en fait pour moi pratiquer avec, on en parlait en plus hier euh, en apéro chez Kaïn <rire> euh, en fait pour moi pratiquer avec peu de vêtements ça m'a beaucoup pas porté à me filmer, en fait je me filmais mais je postais pas parce qu'à l'époque j'avais pas tout Instagram et tout euh, je pratiquais beaucoup en body parce que j'avais, j'avais pas une bonne image de mon corps enfin C'était même étranger, mon corps, je ne le trouvais ni beau, ni pas vraiment beau, mais je me sentais maladroite dans mon corps et je ne me sentais pas pas moi dans mon corps, on va dire. Et et ça m'a permis de me l'approprier et de le voir, non pas comme quelque chose. Quand je regarde une vidéo de moi qui fait du yoga, je ne vois pas mon corps, je vois les postures, je vois ce qu'il sait faire, mais je ne me dis pas, euh, ce n'est pas quelque chose que je sexualise, que je je vois de la sensualité des fois, je vois de la beauté aussi dans des postures, des choses comme ça, mais je vois pas quelque chose de vraiment esthétique. Et, euh, et au tout début, ça m'a vraiment appris à avoir ce regard qui est sans jugement, je trouve, sur l'aspect physique, en tout cas, enfin l'aspect esthétique. Et euh, c'est un peu comme ça que je, j'avais commencé à me filmer et que j'ai commencé à poster. Et en vrai, je me suis pas trop posé la question, je me suis dit, mais si moi je le vois comme ça, euh, moi, faut savoir, enfin, j'ai... J'ai grandi dans le féminisme, je, je suis, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et la, la sexualisation des corps, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et je le vois aussi un peu comme un acte, en mode, bah, si tu te sexualises mon corps, bah, c'est toi qui as un problème, en mmh. vrai. Donc, euh, et, euh, donc voilà, donc, euh, en vrai, euh, c'était pas tant pour l'esthétique, c'était plus moi, par rapport à mon, moi personnellement par rapport à mon regard à mon corps et c'est devenu un peu, j'avoue qu'après c'est devenu un peu mon image de marque on va dire qu'Alice elle fait du yoga en, en body blanc chez Cannes dans la salle blanche mais, euh, mais en vrai euh, j'ai jamais donné en cours en body et ça n'arrivera jamais <rire> et je me... une fois une fille qui est rentrée dans la salle alors que je faisais du yoga en body et je me suis mise à pleurer parce que je suis super pudique donc il <rire> euh, faut savoir c'est, c'est, ce qu'on voit sur les réseaux c'est pas non plus ce qu'on est dans la réalité mais, mais, mais c'est vrai que que moi ça m'a... ouais que la, la beauté du corps en mouvement c'est... puis je sais pas, toutes les filles qui font de la danse elles font de oui, la danse c'est en clair. body et c'est, c'est... en tout cas moi ça m'a aidé à ma relation à mon corps et, euh, et du coup je l'ai, l'ai postée comme ça et quand je vois des élèves qui, qui mettent leur body et tout en enfin, faire du yoga bah en vrai moi bah, ça me fait plaisir, je me dis pas... Bah, franchement des fois il faut du courage pour se mettre derrière une caméra en body je le sais, donc, euh, donc ça, me, ça me fait plus plaisir qu'autre chose et euh, après... Euh, après, je sais que la plupart des gens qui critiquent, c'est souvent parce que eux, ça les met mal à l'aise. Donc, euh, donc bah, voilà, je les invite à le faire. À essayer, parce que franchement, on est pas mal chez Kinder Body. <rire> cas, moi, on n'a pas bien. trop de visage. <rire> Un petit peu, là, quand le voisin, il fume sa clap. Là. Des fois, je le vois sur ma vidéo et je me dis, « Oula, il a dû voir mon truc et tout ». Mais Mais euh... C'est
0: marrant que tu te détaches. Alors du coup, moi, je trouve ça drôle de, le fait que ça te gêne que quelqu'un vienne et te voit en body à euh, kind, alors que du coup, tu le postes sur Instagram. Euh,
1: je pense que c'était plus le fait de ne pas faire du yoga. Can- ah, okay, okay. Okay, tu vas okay. faire parce que je, ça me dérangerait pas parce que euh, bon, après moi je déteste j'ai jamais fait appel à un photographe il y a oui, que oui. mon mec qui m'a pris deux trois fois en photo et tout ça donc je suis quand même pas très à l'aise devant les autres enfin faut mm-hmm. dire euh, moi je suis pas à l'aise devant les autres de manière générale genre même euh, j'ai longtemps mis un peu cette carapace comme quoi je l'étais mais pas du tout en vrai et, euh, et même devant, dans les cours par exemple je commence toujours mes cours les cheveux détachés parce que je fais attachée je me sens pas bien devant les gens non mais c'est, ça va ça va aller loin hein. donc, euh, donc je suis pas forcément hyper à l'aise mais les réseaux justement ça m'aide vachement mmh. à me dire que je poste ça et les gens le voient et, euh, et c'est ok en fait d'être vu je pense que, que j'avais jamais vraiment envie qu'on me voit pour moi tu vois et, mmh. et du coup je m'étais sentie très, très vulnérable devant euh, la personne là, dans mon body tout blanc là, <rire> là, là. Mais, euh, mais maintenant j'essaye et, et, ça, et, ça, et ça va mieux
0: Ça va mieux. bien. j'ai juste une mini question technique pour finir, parce que moi ça m'intéresse de savoir donc je pense que ça intéresse d'autres personnes euh, avec quoi tu filmes euh, tes pour, euh, vidéos en ligne ou alors euh, que avec l'iPhone mais tu j'avoue veux, tu que moi je toi suis toi pas forcément
1: en exemple c'est à dire que moi je veux que ce soit pratique facile mmh.
0: et rapide après la qualité au rendez-vous
1: voilà la qualité ça m'importe mais je pourrais avoir une meilleure qualité j'ai un réflexe qui est trop bien et tout mais je préfère avoir moins de qualité que ce soit mon chien pour moi Comme je disais, moi je me détache vraiment de la perfection. C'est pas grave si c'est pas euh, la meilleure vidéo qu'ils ont vue de leur vie. Pour moi, c'est pas pas ce qui importe. Pour les réseaux, je filme avec mon iPhone 13 Pro parce que je veux une bonne qualité. Pour ma plateforme en ligne, je filme avec mon iPhone 12 et je filme pas en 4K parce que ça prend trop de place.
0: Oui, c'est vrai. (rire) Donc du coup, je
1: filme même pas en 4K, je filme euh, en 1800 pixels là. Et ça me va très bien, franchement. Moi, ça me suffit et, euh, et, euh, et je trouve que ça marche bien. Franchement, je jamais eu de retour comme quoi mes vidéos n'étaient pas de bonne qualité. Je trouve ce qui est important, c'est le son. Par exemple, en Grèce, il y avait grave de vent. et euh, Du coup, j'ai des vidéos où c'est un peu décevant là-dessus. Et je sais qu'il y a qui m'a fait un petit retour là-dessus. Mais bon, j'avais mmh. pas trop de choix. Tu un micro J'ai été rude, ouais, ouais. Mais il y avait tellement de vent que du coup, on entend quand même le vent. Du coup, là, c'est cool quand je peux filmer dans un studio. Je ne peux pas filmer chez moi, malheureusement, parce qu'on a pas en dégâts des eaux. Depuis deux ans. A mais... ah, bienvenue <rire> bah, à Paris. Du coup, euh, du coup voilà. Mais, euh, mais du coup, j'essaie un peu de filmer euh, de partout. Et franchement, j'ai filmé toutes mes vidéos dehors pendant l'été, chez mes parents, avec mon père en slip de bain de temps en temps s'il si écoute ce podcast je suis pas sûre qu'il va qu'il va l'écouter mais... c'est pas grave <rire> voilà mais du coup euh, ouais si vous voulez vous lancer en ligne franchement en iPhone des micro rods c'est un petit budget moi je les avais eu à Noël du coup oui c'est vrai et... que c'est assez cher j'avais déjà ouais. regardé mais moi j'ai, je t'avais commandé pour Noël à mes parents c'était mon cadeau de Noël mm-hmm. donc j'étais contente et, euh, et, et après l'iPhone franchement ça, ça suffit largement c'est pratique tu fais en airdrop c'est sur ton ordi moi, euh, comme je disais, je connais tous les logiciels, euh, After Effects, euh, Premiere, euh, Final Cut et tout. Je monte avec iMovie, c'est beaucoup plus simple, ça prend deux secondes et je ne fais pas d'édite perso. Je ne aucune, euh, aucun raté, à part s'il y a le chien du voisin qui fait beaucoup de bruit, comme Lisbonne, euh, <rire> ça j'ai enlevé. Mais sinon, franchement, je ne cut pas parce que je pars du principe que c'est aussi ce qui me lie à ma communauté qui je suis vraiment... Et, euh, et du coup, je, je, je fais pas d'édite, donc ça, ça prend pas de temps. Enfin, en gros, je mets ma vidéo. Je, en fait, je la filme par flow, par contre. Je filme jamais toute ma vidéo en entier simplement parce que ça m'est arrivé tellement de fois que j'avais oublié de brancher le micro que mmh. mon téléphone est mort parce qu'il faisait trop chaud que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer donc maintenant je filme par flow pour ne pas euh, avoir filmé pendant une heure dans le vent c'est vrai ouais, ça t'a voilà. ce ça c'est pas oui, mal ça c'est un bon conseil parce que <rire> <rire> j'en ai filmé des vidéos dans le vent je peux vous dire du coup je filme par le flow comme ça je peux vérifier et, euh, et après, je monte les flots, du coup, euh, juste, et j'exporte sur si un truc pour corriger le son. Je le mets, il y a un truc pour. Euh, sur une movie, il y-, y a un truc qui-, qui enlève le fond, le bruit sonore derrière. Du coup, je le mets. Et, euh, et c'est tout. Et franchement, ça. Enfin. En, en tout cas, j'ai pas eu de retour négatif comme quoi ma plateforme, c'était pas agréable, quoi. Donc, euh, voilà. Bien. Et, et je sais que les gens, ça, ils adorent quand ça change de background moi okay. franchement je suis là bon je veux bien filmer derrière un mur tout blanc ou ouais. derrière la mer ça change rien mais non ils aiment bien du coup je me dis que là quand je serai chez mes parents là ce week-end je vais essayer de filmer des trucs genre au bord du lac d'Annecy ou des trucs comme ça je trouve ça Trop bien. même pour ça c'est plutôt cool quoi si le son est bon il y a pas ouais, de ouais. vent vraiment...
0: parce que c'est vrai que voir, le son est vite mauvais euh, ouais parfois et ben merci beaucoup Alice pour ce, cet épisode euh, hyper enrichissant c'est vrai, mmh. c'était intéressant. C'était très intéressant.
1: Au début, je n'étais pas très à l'aise. J'espère que ça, ça ira pour euh, les
0: éditeurs. <rire> Merci Alice. À okay. bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter les Yogi Preneurs, le podcast qui parle d'entrepreneuriat à la lumière du yoga. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me laisser une note sur Apple Podcast pour soutenir mon travail. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode des Yogi Preneurs. Portez-vous bien.